0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci de prendre place et merci à vous d'être venus nombreux ce matin. Euh, nous allons donc commencer le cours 2012 consacré cette année à euh, une révolution, le cerveau statisticien, la révolution bayésienne en sciences cognitives. Vous savez que les sciences cognitives, sont une discipline en extraordinaire expansion, une discipline scientifique récente, et qui, par le biais de méthodes expérimentales nouvelles en particulier, depuis les méthodes de la psychologie cognitive jusqu'aux méthodes plus récentes de la neuroimagerie, conduit chaque année à une moisson extrêmement féconde de résultats expérimentaux nouveaux. Mais cette année, j'ai décidé de consacrer le cours à une approche théorique, à un cadre théorique plutôt qu'à des résultats empiriques spécifiques. Bien entendu, nous verrons des résultats empiriques, mais ceux-ci seront enchâssés dans ce cadre théorique donc de la notion du cerveau bayésien. Et euh, j'utilise ce mot « révolution » parce qu'il euh, n'est pas courant, je dirais, dans une discipline scientifique, de voir apparaître euh, aussi soudainement un cadre théorique nouveau qui euh, s'infiltre dans différents domaines euh, de la science, et qui, dans chacun de ces domaines, trouve un champ d'application extrêmement fécond. Or, c'est le cas ici pour cette hypothèse que notre cerveau réalise des inférences statistiques et que ces inférences statistiques peuvent être modélisées, approximées par le cadre des statistiques bayésiennes. Vous savez que beaucoup de biologistes sont sceptiques sur l'idée qu'il puisse y avoir, en neurosciences, en sciences cognitives, des théories générales. Et euh, ils sont sceptiques pour une raison très simple, c'est que notre cerveau n'est pas le résultat d'un processus d'optimisation parfait, il est le résultat du bricolage de l'évolution. Euh, l'évolution conduit évidemment à optimiser les systèmes dans une certaine mesure, mais elle le fait probablement en réponse à des problèmes de nature extrêmement différente, de perception, d'action, euh, dans le domaine visuel, dans le domaine auditif dans toutes les modalités sensorielles, et puis il y a des niveaux d'abstraction dans le cerveau humain qui sont particuliers pour le cerveau social, pour le domaine du traitement du langage, et donc, jusqu'à récemment, nous étions nombreux à penser qu'il n'y aurait peut-être pas de théorie générale du cerveau humain, mais qu'il y aurait autant de théories qu'il y a de domaines d'application particuliers de la perception, de l'action, etc., eh bien, cette idée est en train d'être battue en brèche avec la notion du cerveau statisticien, puisqu'il semble bien ici qu'on ait affaire à un cadre théorique qui puisse s'appliquer de façon extrêmement large et qui conduit à une vision nouvelle de l'architecture même du cortex qui pourrait avoir une architecture commune, vous savez qu'il existe une organisation régulière des couches du cortex dans toutes les aires de Brodmann, avec bien entendu une variabilité d'une région à l'autre, mais l'existence même de régularité très générale dans l'architecture du cortex pourrait remonter à cette hypothèse que le cerveau est organisé pour réaliser des inférences statistiques bayésiennes et entre les mains de personnes telles que Carl Freeston, que nous avions reçu comme professeur invité pour quelques cours il y a maintenant 4 ans, eh bien, cette théorie bayésienne prend un cadre extraordinairement général. Elle devient une théorie de la minimisation de l'énergie libre et on en parlera dans quelques cours. J'essaierai de ne pas trop rentrer dans le détail mathématique mais nous verrons que cette théorie effectivement fournit avec un recul considérable toute une série de prédictions qui concernent à la fois la psychologie la nature des décisions qui sont prises pour nos actions mais aussi dans notre système perceptif et l'architecture corticale qui permet ce type de décision entre les mains d'autres personnes telles que Josh Tenenbaum de MIT dont nous parlerons aujourd'hui eh bien cette théorie devient une théorie générale de l'apprentissage elle explique comment les enfants font des inductions, et en particulier dans le domaine de l'apprentissage du langage, qui a été un domaine extrêmement controversé. Elle peut expliquer certaines des inductions extraordinairement sophistiquées que semblent réaliser les enfants spontanément lorsqu'ils sont exposés à quelques mots et qu'ils infèrent très rapidement le sens des mots qu'ils entendent. Donc vous voyez un panorama extraordinaire d'application et je voudrais mentionner peut-être un troisième chercheur qui joue un rôle important dans cette hypothèse du cerveau bayésien, on pourra en mentionner beaucoup, hein. mais Alexandre Pouget, nous parlerons de ses travaux je pense au quatrième ou au cinquième cours, voit dans la théorie bayésienne une explication de l'organisation des courbes d'accord des neurones dans le cortex et de la raison pour laquelle on peut voir donc des taux de décharge stochastiques mais accordés à certains paramètres du monde extérieur. Il s'agirait pour les neurones de coder des distributions, euh, au sens vraiment statistique du terme, donc des distributions de probabilités, et les neurones seraient organisés pour réaliser des opérations sur ces, op sur ces distributions, telles que euh, le nécessite la théorie bayésienne. Bien, tout ceci est très allusif, euh, je vais essayer de le rendre beaucoup plus concret en vous présentant tout de suite quelques exemples d'applications de la théorie bayésienne. Et vous allez voir que euh, ça n'est pas si compliqué que ça. En tout cas, j'essaierai de ne pas présenter trop d'équations, on ne pourra pas y échapper, hein. euh, mais euh, j'essaierai surtout de vous montrer le sens et l'intuition derrière les équations. Alors voici euh, une première application des euh, statistiques bayésiennes en psychologie. Imaginez que vous voyez une urne, et c'est un problème classique, en théorie, des probabilités. Dans cette urne, il y a des objets, et qu'il y a trois objets jaunes et un objet bleu. Ils sont en mouvement stochastique, on pourrait imaginer que l'urne est secouée, en tout cas, ça suppose qu'il faut faire appel ici, à notre sens, des probabilités. Un objet sort de l'urne, et c'est l'objet jaune. Vous n'êtes pas spécialement surpris de cette observation non, observons une deuxième urne. Dans cette urne, il y a trois objets bleus maintenant et un objet jaune. Ces objets se secouent, l'urne euh, disparaît, on ne voit plus son contenu et sort de l'urne exactement la même chose qu'auparavant, un objet jaune. Et vous avez compris que dans le cas 1, l'événement était probable puisque l'objet qui est sorti de l'urne est l'objet qui était le plus nombreux au départ. Et dans le deuxième cas, c'est l'objet improbable qui est sorti. Avons-nous une sensibilité à ce type d'observation Eh bien, je pense que vous avez calculé vous-même qu'un des résultats était plus probable que l'autre. Le résultat extrêmement intéressant, c'est que j'emprunte ces films aux travaux de Luca Bonatti avec sa collègue Teglas, et on voit que ce type d'inférence probabiliste, la capacité de déduire sur la base d'une observation sans jamais avoir vu les fréquences successives de la sortie de ces objets, cette capacité d'inférer quelle est la probabilité de sortie d'un objet d'une urne est présente chez les enfants de 12 mois. Donc un enfant de 12 mois est capable d'observer une urne et d'anticiper quelle est la probabilité de sortie d'un objet. Alors, je consacrerai un cours entier aux applications euh, de la statistique bayésienne au développement chez le très jeune enfant, mais euh, on peut supposer sur la base de ces travaux que euh, le cerveau de l'enfant, dès la naissance, et en tout cas dès la première année de vie, est déjà sensible et déjà capable de calculs euh, probabilistes. Et, euh, il y a énormément d'exemples de ce type de recherche. Ici, on voit que les enfants sont capables de faire un calcul en avant, c'est-à-dire connaissant l'urne, ils sont capables d'en déduire la probabilité d'un événement particulier. J'ai oublié de vous dire que la mesure qui permet de le prouver, c'est toujours la mesure du temps de regard, c'est-à-dire que l'enfant regarde plus longtemps les événements improbables par rapport aux événements probables. C'est comme ça qu'on arrive à vérifier hein, que l'enfant euh, fait un calcul probabiliste, qu'il a anticipé sur la situation probable ou improbable. Et euh, les nouveaux résultats de Luca Bonatti nous montreront que le temps de regard est en fait un reflet direct de la probabilité. C'est-à-dire que c'est une variable continue et pas seulement une variable discrète. Il n'y a pas seulement la surprise versus l'absence de surprise, il y a un degré de probabilité qui détermine la surprise de l'enfant. Mais donc ici, il s'agit d'un calcul en avant, partant de l'espace des possibles dans l'urne, on en déduit la probabilité d'un événement particulier, mais il y a aussi des recherches qui montrent que les enfants sont capables de faire l'inférence dans le sens inverse, c'est-à-dire d'inférer le contenu de l'urne à partir des statistiques des événements observés. Et ça, c'est le travail de Fei Shu et ses collaborateurs, publié par exemple dans PNAS en 2008. Je vous montre juste une diapositive, on en reparlera dans quelques cours. Imaginez que vous voyez un personnage qui amène une boîte dans laquelle on sait, parce qu'on a été habitué auparavant qu'il y a des balles dans la boîte, mais on ne connaît pas leur couleur. Et puis, la personne ferme les yeux, elle secoue la boîte, elle prend un objet, elle le sort, c'est une balle rouge. Elle secoue la boîte, elle ferme les yeux, elle prend un objet, elle le sort, c'est à nouveau une balle rouge. Elle fait cela cinq fois, et quatre fois, il en sort une balle rouge, une fois, il en sort une balle blanche. Alors, vous aurez compris qu'on peut tirer des inférences sur la base de cette observation. Et effectivement, lorsque plus tard... L'urne est ouverte, eh l'enfant n'est pas surpris lorsqu'il voit que l'urne est remplie à majorité de balles rouges et qu'il y a quelques balles blanches. Et l'enfant est surpris et regarde plus longtemps lorsqu'il voit que l'urne est remplie de balles blanches et qu'il y a quelques balles rouges. Donc l'enfant est capable de faire les inférences dans les deux sens. Et cette inférence que nous entendons de voir, tout à fait typique de l'inférence bayésienne, c'est en fait le problème de départ nous le verrons dans un instant, qui a motivé le référent Bayes, l'enfant est capable d'inférer la probabilité abstraite qu'un événement se reproduise, donc le contenu de l'urne, sur la base de quelques observations minimales de tirage de cette urne. Et ici, il s'agit d'enfants de 8 mois. donc Nous faisons constamment, selon la théorie bayésienne, selon la théorie du cerveau bayésien, des inférences probabilistes. Ces inférences sont accessibles à des enfants de quelques mois et l'hypothèse, c'est donc que notre cerveau contient des mécanismes tout à fait évolués de raisonnement probabiliste. Alors, il ne s'applique pas simplement dans des situations où la théorie des probabilités est le cadre théorique le plus évident, comme c'est le cas ici avec ces problèmes des urnes, mais selon l'idée du cerveau bayésien, nous appliquons en fait des inférences non conscientes, c'est le terme qu'utilisait Helmholtz, dans tous les domaines de la perception et de l'action. Et je vais à nouveau juste vous en donner un exemple pour vous allécher, on en parlera au prochain cours dans le domaine de la perception. Vous regardez euh, cette image qui est devenue classique à la suite des travaux de Rama Chandran et vous y voyez six sphères, six demi-sphères, euh, qui euh, pour cinq d'entre elles, j'espère que c'est le cas dans votre perception, euh, sont euh, en relief et puis il y en a une qui est en creux. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette perception. Nous partageons tous cette interprétation de ce qui n'est après tout qu'une image Hein, sur mon écran d'ordinateur. Bien, euh, là où les choses se corsent, c'est si je prends cette image et je la fais tourner de 180 degrés. Et l'observation de Ramachandran, c'est que votre perception change radicalement. Et maintenant, il n'y a plus que 5 euh, objets en creux et 1 objet en relief. Je vais revenir en arrière pour que vous puissiez voir. Voilà. Immédiatement, je pense que votre perception a changé. Hein, et je fais tourner à nouveau cette image et vous voyez très bien... Que euh, la perception change. peut-être temporairement euh, de légères ambiguïtés hein, dans votre perception et puis ça se stabilise et euh, là, je pense qu'on est assez vite d'accord qu'il y a cinq creux et une bosse sur cette image. Alors, euh, Le fait de tourner cette image nous montre que effectivement, la perception de départ était ambiguë. En réalité, on ne s'est pas rendu compte, mais l'image le départ était complètement ambiguë. Il y avait deux interprétations possibles. Chacune, chacun de ces gradients ce n'est rien d'autre que des gradients de, de niveau de blanc et de gris ici. Euh, chacun de ces gradients dans un cercle est compatible avec l'interprétation « c'est une bosse ou c'est un creux » et votre cerveau tire des inférences sur la base de ces entrées essaye d'en déduire quel est l'état extérieur du monde. Et en fait, nous faisons ça en permanence lorsque euh, nous ouvrons nos yeux et que notre cerveau interprète les entrées bidimensionnelles qu'il reçoit sur chaque rétine comme euh, des indications sur un monde extérieur structuré et eh bien ici le problème est ambigu les entrées sont minimales alors que fait le cerveau et eh bien l'interprétation de ces données c'est que notre cerveau euh, tire des inférences sur quelque chose qui est totalement euh, caché ici qui est la source de lumière et euh, il y a effectivement euh, une source de lumière en général dans le monde extérieur c'est le soleil, il vient d'en haut et donc notre cerveau en l'absence d'autres données utilise l'hypothèse que la lumière vient d'en haut pour en déduire quelle est la forme des objets et donc si je reviens à l'image de départ et il est tout à fait clair que si on suppose que la lumière vient d'en haut, alors l'interprétation naturelle de ces gradients, ce sont des demi-sphères pour celles qui ont la lumière vers le haut et ce sont des creux pour celles qui ont la lumière vers le bas. Et lorsqu'on tourne la scène, il est évident que la perception change parce que notre interprétation suit toujours cette hypothèse que la lumière vient d'en haut. Alors, euh, Il semblerait, donc, et c'est l'interprétation des psychophysiciens qui ont étudié ces phénomènes de perception, que notre cerveau tire des inférences tout à fait euh, hiérarchiques jusqu'à des niveaux qui sont euh, tout à fait euh, absents de l'image. Il n'y a pas dans cette image d'indication sur la source de lumière, mais notre cerveau euh, tire des inférences et euh, dispose d'a priori sur les états euh, cachés du monde extérieur, y compris les sources de lumière. On, nous verrons dans les cours suivants que s'il y avait des indices même partiel dans cette image, sur l'existence d'une source de lumière, on pourrait renverser ce biais. Mais en l'absence d'indices, euh, eh notre cerveau va avoir une hypothèse a priori qui est que la lumière vient d'en haut. Nous verrons que la combinaison de ces a priori sur le monde extérieur et des indices qui sont issus de la perception se fait sous un mode bayésien. C'est-à-dire que notre cerveau, disposant d'informations perceptives ambiguës, réalise des inférences statistiques. Ces inférences statistiques respectent dans une très large mesure le cadre mathématique de la théorie bayésienne. donc C'est là un deuxième domaine dans lequel la théorie va pouvoir s'appliquer. Mais on voit ici que si l'on suit cette idée, eh l'inférence statistique ferait partie des opérations élémentaires, automatiques, Inconsciente de notre cerveau, qui serait réalisée en parallèle, de façon massivement calculatoire, sur l'ensemble de la chaîne de la perception. Nous verrons dans les cours suivants qu'il n'y a pas que la perception qui peut s'interpréter dans ce cadre hiérarchique bayésien, mais que nos prises de décision dans le domaine de l'action, l'apprentissage du langage, la reconnaissance des mots, même les, des phénomènes très abstraits de la cognition comme les inférences que nous pouvons tirer sur l'esprit des autres ils pensent que je pense que tu penses, etc. ce dont on avait parlé l'an dernier, la métacognition eh bien, euh, ces euh, domaines peuvent aussi euh, être mobilisés, modélisés par une approche bayésienne Alors voilà un résumé des idées essentielles du cours de cette année je dois dire tout de suite d'ailleurs que euh, ces idées sont tellement fortes et envahissent tellement différents domaines de la, de la cognition qu'il est possible, euh, je m'en rends compte en préparant ce cours, que euh, ce cours s'étende sur deux ans parce que je pense vraiment qu'il s'agit là d'idées très importantes. alors Première idée, donc, l'inférence bayésienne, c'est une théorie mathématique relativement simple, en tout cas dans ses fondements, qui caractérise le raisonnement plausible en présence d'incertitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a euh, des incertitudes dans les entrées, le cadre de la théorie bayésienne et le bon cadre théorique, normatif, pour en tirer des conclusions sur la base d'un raisonnement plausible. Alors nous verrons comment tirer des conclusions et ce sera l'objet du cours d'aujourd'hui, d'expliquer de, de, un tout petit peu comment fonctionne cette théorie bayésienne. Jusqu'ici, ce sont des mathématiques et non pas des sciences cognitives. Sauf qu'on voit que ce sont des mathématiques qui s'intéressent au mode de raisonnement. Alors, deuxièmement, l'inférence bayésienne rend bien compte des processus de perception. Étant donné des entrées ambiguës, notre cerveau en reconstruit l'interprétation la plus probable en utilisant, semble-t-il, des procédures de raisonnement plausible bayésien. Troisième point, nos décisions combinent un calcul bayésien des probabilités sur le monde extérieur, un aspect de sensation, perception, avec une estimation de la valeur probable et des conséquences de nos choix. Et c'est la combinaison probabilité plus estimation de la valeur qui nous permet de prendre des décisions. Quatrième point, l'architecture du cortex pourrait avoir évolué pour réaliser à très grande vitesse, de façon massivement parallèle, des inférences bayésiennes. Et nous verrons quelques-unes des hypothèses qui sont faites actuellement sur la manière dont ce calcul massivement bayésien pourrait s'organiser. Mais euh, nous verrons qu'il y a des conséquences très importantes pour la théorie même du calcul, parce qu'on pourrait atteindre là de nouvelles machines qui réalise à grande vitesse des inférences qui restent très difficiles à réaliser dans le cadre informatique classique. Autre point, l'algorithme utilisé pourrait expliquer la manière dont notre cerveau anticipe sur le monde extérieur. C'est un système qui génère des prédictions sur les états du monde extérieur, des prédictions probabilistes et euh, ces prédictions, confrontées au monde extérieur, génèrent des signaux qu'on appelle des signaux d'erreur ou des signaux de surprise. Et donc ce cadre bayésien pourrait expliquer la manière dont notre cerveau répond à la surprise et euh, propage des signaux d'erreur. Et nous verrons avec la théorie de Carl Freeston, la théorie du codage prédictif, pour créée par Carl Friston et par bien d'autres collaborateurs avant et après lui, eh bien, nous verrons que cette théorie permet d'expliquer en grand détail la forme des potentiels évoqués, la forme des signaux recueillis au niveau euh, cérébral en fonction du temps, comme étant des signaux de propagation des erreurs dans le, dans le cerveau. Sixième point, qui est un point extrêmement important, cette théorie s'applique de façon essentielle à l'apprentissage et aux nourrissons, au bébés. Le bébé selon cette théorie, pourrait être doté dès la naissance de compétences pour le raisonnement plausible et pour l'apprentissage bayésien. Des compétences qui combineraient de façon appropriée, quasiment optimale, les a priori issus de notre évolution et les données reçues du monde extérieur. Et de ce point de vue-là, la théorie bayésienne est extrêmement intéressante, je dirais même sur un plan philosophique, parce qu'elle permet d'aborder d'une manière très nouvelle le dilemme classique entre les théories empiristes et les théories nativistes. On a à la fois un algorithme d'apprentissage extrêmement puissant et un endroit bien précis de la théorie dans les a priori et dans les fonctions de vraisemblance où euh, euh, situer les données euh, innées euh, dont dispose le bébé. Dernier point, cette théorie ne s'applique pas seulement aux aspects psychophysiques de la perception et de l'action, mais à un haut niveau cognitif, l'apprentissage du langage, la reconnaissance des mots, la théorie de l'esprit pourraient également être mobilisés comme des inférences bayésiennes. Je prends juste un exemple pour vous donner une idée, la reconnaissance des mots. Nous avons dans notre lexique plusieurs dizaines de milliers de mots potentiels, nous entendons un signal de parole et nous devons décider lequel de ces mots a été présenté. Et bien, Notre cerveau, pour ce faire, semble réaliser un calcul bayésien qui prend en compte la probabilité a priori que ce soit tel mot ou tel autre, c'est-à-dire la fréquence des mots dans le langage. Donc La théorie peut expliquer pourquoi il y a un effet de fréquence massif dans la reconnaissance des mots et elle prend en compte évidemment la similarité de l'entrée avec chacun des mots qui sont disponibles dans notre lexique et cela peut expliquer d'autres effets, nous le verrons, de voisinage par exemple des mots dans le lexique. Donc la compréhension du lexique mental de la manière dont nous reconnaissons des mots est en train d'être révolutionnée par la théorie bayésienne. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de tous ces points, c'est une introduction générale au cours, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la théorie bayésienne et de vous illustrer la puissance potentielle de ces algorithmes bayésiens dans quelques exemples précis. Alors commençons par le révérend Thomas Bayes, qui est Thomas Bayes, qui a donné son nom à la théorie bayésienne et donc vous voyez ici un portrait présumé. Eh bien, il s'agit, euh, comme beaucoup d'intellectuels du XVIIIe siècle, d'un euh, personnage à la fois religieux et scientifique, un pasteur de l'église presbytérienne et mathématicien, un petit peu comme Mersenne. Il étudie la logique et la théologie à l'Université d'Édimbourg. Il est aussi d'une famille d'intellectuels et il publie de son vivant deux ouvrages. Qui, euh, dont les titres, je ne mentionnerai que les titres, je les ai pas lus d'ailleurs, euh, montrent bien euh, ses doubles intérêts pour la théologie et pour les mathématiques, et pour la science en général. Le premier de ces ouvrages est un ouvrage qui s'appelle La bienveillance divine, ou une tentative de preuve que la fin première de la providence et du gouvernement divin est le bonheur de ses créatures. On peut discuter cette assertion la théorie bayésienne ne dit rien là-dessus. Euh, il s'agit, vous voyez, d'une tentative dans l'esprit de Thomas Bayes de euh, résoudre les contradictions fondamentales liées au problème du mal et de l'hypothèse d'une bienveillance divine en présence autour de nous, évidemment, d'un environnement qui semble indifférent. Bon, je ne parlerai pas de ce, ce livre, je, je m'appuie sur un petit article très intéressant qu'a publié la Royal Society à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Bayes, qui était membre de la Royal Society. Alors justement, le deuxième livre de Bayes nous concerne plus directement. C'est un livre qui s'appelle « Une introduction à la doctrine des fluxions », une défense des mathématiciens contre les objections faites à l'auteur de l'analyse. Il s'agit d'Isaac Newton et de son calcul différentiel qui vient d'être introduit. Et ici, il s'agit d'un ouvrage scientifique qui analyse assez finement, apparemment, euh, les euh, idées de Newton et dont euh, le contenu, par la réputation qu'il donne au révérend Bayes, conduit euh, à son élection à la Royal Society le 4 novembre 1742. Il y a un tout petit peu de débat, apparemment, parmi les historiens, pour savoir si c'est vraiment cet ouvrage ou d'autres contributions mathématiques de Bayes, puisqu'il a également fait d'autres contributions en mathématiques, qui auraient conduit à son élection. J'aurais-il qu'il ait élu en 1742, et en fait, on a peu de traces de son activité scientifique jusqu'à sa mort, mais après la mort de Bayes, en 1761, eh bien, son ami Richard Price retrouve dans ses papiers un document qu'il juge extrêmement intéressant. Il s'agit d'un essai sur la manière de résoudre un problème dans la doctrine des risques. Et il juge ce document tellement intéressant qu'il le présente, deux années plus tard, à la Royal Society. Il sera publié par les actes de la Royal Society et c'est le premier article qui applique la fameuse règle de Bayes. Et c'est cet article qui conduira à attribuer à Bayes cette règle de Bayes. Alors, on peut expliquer en quelques secondes de quoi il s'agit. On savait à l'époque, c'était le début de la théorie des probabilités, avec deux moivres notamment, et on savait résoudre des problèmes directs, c'est-à-dire euh, ceux qu'on qu traite au lycée, hein, étant donné une urne avec tant de balles blanches, tant de balles noires, quelle est la probabilité de tirer Q balles noires hein Ce type de problème, le problème en marche avant, on connaît l'état du monde, on en déduit des probabilités. Le problème que résout Bayes concerne l'inversion de ce raisonnement. Et on va voir que c'est tout à fait typique du raisonnement bayésien de remonter aux causes cachées des états du monde. Il s'agit de résoudre le problème suivant. Étant donné un tirage, que peut-on dire sur le contenu de l'urne C'est le problème que résolvaient tout à l'heure les bébés de 8 mois dans l'expérience de Feichou. Autrement dit, quelle est la probabilité des tirages suivants Étant donné que j'ai fait un certain nombre de tirages, quelle est la probabilité des tirages suivants Comment mettre à jour euh, mon, euh, ma représentation de cette probabilité alors il faut quand même noter que cette règle de Bayes, d'abord on va voir qu'elle est extrêmement simple dans sa version tout à fait générale, elle n'est rien d'autre que la règle du produit en théorie des probabilités lorsqu'on a affaire à des événements indépendants. Cette règle particulière était déjà connue de Bermouillet et de Moivre et euh, on peut dire aussi, euh, il semble que les historiens s'accordent là-dessus, que euh, Bayes n'en a pas vu toute la généralité, il l'applique dans un cas particulier, mais euh, il semblerait que la personne qui envoie le premier et toute la généralité c'est le marquis de la place, en 1774, dans son livre bien connu sur la théorie des probabilités, et donc on attribue à Bayes, d'un point de vue historique, une règle dont la généralité ne sera vue que bien plus tard. Alors, de quoi s'agit-il, ce fameux raisonnement probabiliste Eh bien, je m'appuierai ici sur un livre que je trouve extrêmement agréable à lire, qui est un livre de Jaynes, qui s'appelle Probability Theory, The Logic of Science. Vous voyez, le titre même dit quelque chose d'extrêmement fort, c'est-à-dire que cette théorie bayésienne est l'extension naturelle de la logique telle que nous la connaissons, et c'est la logique que les scientifiques doivent appliquer lorsqu'ils font des inférences. On va voir à quel point, dans la théorie bayésienne récente, on peut effectivement modéliser les inférences scientifiques sur la base de la théorie bayésienne. Alors, il faut repartir sur ce que c'est que la logique elle-même, euh, et euh, vous savez qu'on parle de logique booléenne avec des valeurs de vérité, vraies ou faux, euh, ça remonte à un livre de 1854 qui s'appelle « Les investigations des lois de la pensée ». intéressant de voir hein, que la logique est fondée sur une euh, enquête sur ce que peuvent être les lois de la pensée logique. George Boulle, donc, publie cet ouvrage et introduit cette notion d'une logique binaire, que je pense que nous connaissons tous, qui obéit sur des valeurs discrètes vraies ou faux, et qui rend compte des syllogismes qui sont évidemment euh, connus depuis Aristote depuis l'Antiquité. Par exemple, un exemple le plus simple possible. Si je vous donne une prémisse, si A est vrai, alors B est vrai. Eh bien, euh, la logique booléenne permet de tirer des déductions certaines. J'observe que A est vrai. Si je suppose la prémisse « si A est vrai, alors B est vrai », Et bien entendu que je peux conclure que B est vrai. De façon moins triviale, le syllogisme fonctionne aussi en marche arrière. Si j'observe que B est faux, je peux en conclure avec certitude que A est faux. Si A était vrai, alors B serait vrai. Donc, si B est faux, alors A est faux. Et bon, nous sommes tous familiers avec ces opérations de la logique traditionnelle avec des valeurs de vérité vraies ou faux, mais euh, de nombreux observateurs ont noté que cette logique classique, en tout ou rien, exclut ce qu'on peut appeler avec Polya, un grand mathématicien, des modes de raisonnement plausibles. Par exemple, si j'observe que A est faux, donc, je vous rappelle la prémisse, si A est vrai, alors B est vrai. J'observe que A est faux. D'après la logique classique, je ne peux absolument rien conclure. On ne peut rien conclure. Mais euh, il nous semble pourtant, quand on y réfléchit, que B devient moins plausible. Bon, La logique classique ne dit rien là-dessus. Prenons un exemple. Hein. Euh, s'il si, euh, si pleut, je prends mon parapluie. Bon. S'il ne pleut pas, la logique classique ne dit rien du tout sur ce que je peux conclure. Bon, il me semble que s'il ne pleut pas, c'est naturel de penser que je ne vais pas prendre mon parapluie. Inversement, dans le sens inverse, j'observe que B est vrai. À nouveau, hein. il me semble que A devient plus plausible, parce que B est une des conséquences possibles de A. Pourtant, la logique classique... Euh, Excusez-moi A est une des prémices qui peuvent conduire à observer B. Donc, si j'observe B, A semble devenir plus probable, et pourtant, la logique classique dit je ne peux rien conclure du tout. Bien. Donc, euh, il semble pourtant que nous utilisions ce type de raisonnement dans nos réflexions dans la vie quotidienne. Je vais utiliser un exemple extrêmement simple. Euh, mon fils Olivier tousse. Quelqu'un tous. Trois hypothèses. Il peut avoir la grippe. Il peut avoir un cancer du poumon. Il peut avoir une castron intérite Bon. Eh bien, euh, je pense que euh, sans réfléchir, mais on ne se rend pas compte que, bien entendu, nous avons réfléchi derrière nos conclusions, voyons immédiatement que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il a la grippe, peut-être. Bon, J'espère que ce n'est pas trop grave. Euh. Comment tirons-nous ce type de raisonnement Absolument pas par des règles logiques certaines, ce ne sont que des raisonnements probabilistes ou des raisonnements plausibles. Nous allons voir dans une seconde que la théorie bayésienne permet de tirer ce genre de raisonnement. Pour tirer ce type de conclusion, il est nécessaire d'étendre les valeurs de vérité discrètes, vraies ou faux, à des plausibilités continues. Et euh, il y a eu tout au long du 19e, et du 20e siècle, toute une réflexion sur la bonne manière de créer un système de raisonnement plausible qui fasse appel à des probabilités continues. Alors, cette, euh, ces épisodes sont bien résumés dans le livre de Jaynes, et euh, ils montrent ce qu'on appelle le théorème de Cox-Jaynes, euh, qui était au départ introduit par Cox et repris par Jaynes, qui euh, montre que sur la base de trois critères mathématiques que doivent vérifier ces plausibilités, on peut en déduire un système axiomatique unique. Alors, euh, ces critères mathématiques sont extrêmement faibles, quelque part. et sont assez, sont assez évidents. Le premier, c'est que les degrés de plausibilité sont représentés par des nombres réels. Autrement dit, il y a une seule échelle numérique de plausibilité. Le deuxième point, c'est que ces valeurs doivent suivre des règles de bon sens. Et ici, on ne peut que reprendre le mot de Laplace lui-même, hein, selon lequel la théorie des probabilités n'est rien d'autre que le bon sens réduit au calcul. Il s'agit... De réduire à un calcul les opérations que nous considérons de bon sens et qui conduisent à un raisonnement plausible. Alors, quels sont ces postulats Eh bien, le premier postulat, c'est la cohérence ou la non-contradiction euh, du système de plausibilité. C'est-à-dire que si on a plusieurs manières, par des raisonnements, d'arriver au même résultat, toutes ces manières doivent parvenir à la même valeur de plausibilité. Il ne doit pas y avoir de contradiction dans le système. Deuxième postulat, postulat d'honnêteté aucune des données disponibles ne doit être ignorée. Donc, le système doit utiliser l'ensemble des données disponibles. Troisièmement, postulat de reproductibilité, des états de connaissances équivalents doivent avoir le même degré de plausibilité. Vous voyez que ce sont des postulats tout à fait minimaux. Et bien, dans ces conditions, euh, il, euh, le théorème de Cox-Janes montre que les règles suffisent à définir, à une fonction monotone près, des règles mathématiques universelles pour la plausibilité P. Autrement dit, euh, nous sommes contraints. Si ce sont les euh, bonnes manières de raisonner sur la plausibilité, eh bien, il y a une seule solution mathématique possible, euh, à une fonction monotone près. Donc, euh, voilà, il y a un système monotone de plausibilité, et euh, il se trouve que euh, les règles de combinaison des plausibilités sont en fait, toujours à une fonction monotone près, les règles habituelles de la probabilité. Nous allons les voir dans un instant. Donc, on peut en conclure que si l'évolution du cerveau a conduit à des règles cohérentes de manipulation de la plausibilité, alors ces règles doivent approximer les règles standards de la probabilité. Mais vous voyez qu'il y a un point très important ici, c'est que ces probabilités ne sont pas seulement interprétées comme les fréquences d'événements du monde extérieur, la possibilité de sortir une balle d'une urne plutôt qu'une autre, ce qu'on appelle le point de vue fréquentiste en probabilité, mais elles sont interprétées comme des mesures de la connaissance subjective, c'est-à-dire la plausibilité d'une interprétation par rapport à une autre, étant donné les données cognitives dont nous disposons. Il n'y a plus aucune référence dans la théorie de la plausibilité telle que le voit James à la notion des fréquences dans le monde extérieur. Il s'agit simplement de savoir ce qu'on peut déduire en termes de plausibilité des connaissances dont nous disposons dans le monde extérieur. Alors Quelles sont ces règles fondamentales de la plausibilité Il y en a plusieurs. Euh, je vous dis elles reproduisent celles de la probabilité classique, donc elles sont tout à fait euh, banales. Euh, la première règle, c'est qu'on peut attribuer une plausibilité nulle, conventionnellement, à, euh, à une réflexion, une, un postulat, une prémisse qui serait fausse. Donc ce qui est faux est représenté par une plausibilité nulle. Ce qui est vrai, strictement vrai, peut être représenté par une plausibilité de 1. Lorsqu'on a N hypothèses qui sont mutuellement exclusives et tout aussi plausibles, et qu'on n'a aucune information pour décider entre elles, eh bien, la plausibilité de ces n hypothèses va être 1 sur n. La plausibilité du contraire d'une proposition, donc la plausibilité de non-x, où x est une proposition, est 1 moins la plausibilité de x. Vous voyez que ce sont des propositions banales de la théorie des probabilités. Et puis, il y a la règle fondamentale, qu'on appelle donc la règle de Bayes, qui est que la, la plausibilité de l'intersection de deux propositions, c'est-à-dire que deux propositions euh, simultanées soient vérifiées, la plausibilité donc, de A et B peut être euh, écrite soit comme la plausibilité de A sachant que B est vérifiée, multipliée par la plausibilité de B, ou comme la plausibilité de B sachant A, multipliée par la plausibilité de A. Cette règle est un petit peu compliquée, mais c'est la règle fondamentale de la théorie bayésienne, et donc je vais essayer de l'expliquer un tout petit peu en détail. Elle est en fait assez facile à retenir si on pense à un diagramme de Venn. Donc là, on retombe dans la théorie des probabilités de fait classique, du niveau, je dirais, du lycée. Considérons tous les états possibles du monde, on appelle cet ensemble univers oméga. Il y a à l'intérieur de ces états possibles du monde des états dans lesquels la proposition A est vraie présente par un diagramme de Venn ici. Il y a d'autres états dans lesquels la proposition B est vraie et il y a une intersection qui est tous les états du monde dans lesquels la proposition A et la proposition B sont simultanément vérifiés. Alors, comment peut-on calculer euh, la probabilité, dans ce cas particulier, de l'intersection de A et de B, donc la probabilité de A et B Eh bien, on voit tout de suite qu'on a plusieurs manières de la calculer, on a deux manières très simples. La première, c'est de considérer d'abord la proposition A, donc on va considérer que dans un premier temps, A est vérifié, donc avec une certaine probabilité, P de A, et puis, dans un deuxième temps, à l'intérieur de l'ensemble A, eh bien, il se trouve que la proposition B est vérifiée. Donc, plausibilité de B sachant A multipliée par la plausibilité de A. C'est l'une des manières de calculer la plausibilité de l'intersection A et B. Puis, vous voyez qu'on peut évidemment faire le calcul en faisant jouer à A et à B des rôles totalement symétriques, et donc on peut calculer la même valeur de probabilité en considérant B d'abord, donc on rentre d'abord dans l'ensemble B avec une certaine probabilité, P de B, et ensuite, à l'intérieur de l'ensemble B, on regarde la probabilité de A sachant B, d'où l'équation de Bayes. C'est aussi simple que cela, c'est très facile à retenir. Alors, euh, je voudrais simplement souligner qu'il s'agit ici que d'un aide-mémoire. Je suis revenu à une interprétation euh, fréquentiste, euh, élémentaire, avec des diagrammes de Venn qui consistent à compter combien d'états euh, tombent dans euh, l'état A, dans l'état B ou dans l'intersection A et B. Euh, les règles mathématiques qui gouvernent la plausibilité, comme on l'a vu auparavant, restent valables avec la même loi de Bayes, même pour des assertions A et B qui ne sont pas décomposables en états élémentaires, dans lesquels on peut compter les sorties des urnes, etc., mais restent valables donc, pour n'importe quelle valeur de la plausibilité de A et de B. Et ça, c'est le point tout à fait essentiel. Donc, on, on oublie l'interprétation fréquentiste. On est en train d'avoir une théorie générale de euh, la représentation de la plausibilité cognitive de certaines assertions. Alors, que permet la règle de Bayes Elle permet des raisonnements à la fois en avant et en arrière. La théorie des probabilités telle que vous l'avez sans doute apprise au lycée, telle qu'elle est enseignée, est surtout utilisée pour calculer la probabilité d'une observation étant donné certaines hypothèses sur l'état du monde. Ce type de problème, vous le connaissez tous, en voici un, voici une urne concernant, euh, qui contient pardon, trois euh, boules noires et sept boules blanches, on tire successivement sans remplacement deux boules, quelle est la probabilité de tirer deux boules noires bon, Vous savez qu'on peut utiliser les règles classiques de la probabilité. Euh, la première euh, boule a une certaine probabilité qui est en fait trois boules noires sur dix, et une fois qu'on a enlevé une boule noire, il en reste neuf, dont deux sont noires et sept sont blanches, donc la deuxième probabilité de deux sur neuf, et on en déduit la probabilité finale de un quinzième d'avoir observé dans ces tirages deux boules noires. Ça, c'est un raisonnement en marche avant. On connaît les états du monde, on en déduit la probabilité d'un événement particulier, d'un tirage particulier. Ce qui est particulier à la théorie bayésienne, c'est qu'on peut faire ce raisonnement en marche arrière, qui était l'objet du, du mémoire de Bayes au départ. C'est-à-dire que les observations et les hypothèses jouent des rôles strictement symétriques et que rien n'empêche d'utiliser les équations de Bayes pour inverser totalement le, précédé, le procédé. C'est-à-dire, raisonner de cette manière-là, étant donné les observations que j'ai faites, quelle est la probabilité de l'hypothèse H et de chaque hypothèse que je peux avoir sur l'état du monde extérieur On va appliquer la règle fondamentale de Bayes que je réécris ici avec les données D et les hypothèses H. Et donc, la probabilité de D sachant H fois la probabilité de H est égale à la probabilité de H sachant D fois la probabilité de D. Et donc, je peux remanier cette équation et j'arrive à une forme tout à fait fondamentale ici, qui est que la probabilité de l'hypothèse connaissant les données, ayant observé certaines données, est proportionnelle à la probabilité des données étant donné l'hypothèse fois la probabilité de l'hypothèse. Donc P de H sachant D est proportionnelle à P de D sachant H fois P de H. Alors, que nous dit cette équation eh bien, euh, on peut regarder ces différents termes. Le terme euh, le plus à droite, P de H, c'est la probabilité qu'on appelle en anglais prior, ce qu'on appelle la probabilité a priori euh, en français, euh, de euh, l'hypothèse H. C'est-à-dire la probabilité de cette hypothèse ou la plausibilité de cette hypothèse avant même d'avoir les données D. Sans avoir observé la moindre donnée, on peut imaginer que certaines hypothèses sont plus plausibles que d'autres. Alors, il est important de bien comprendre ce terme a priori. Il ne s'agit pas d'un sens quantien, c'est-à-dire de données qui seraient rigoureusement indépendantes de l'expérience. L'hypothèse H elle-même a peut-être émergé d'autres données antérieures que nous aurions enregistrées. C'est la valeur de nos hypothèses, la valeur de plausibilité de nos hypothèses H avant d'avoir reçu la donnée D. Ensuite, nous avons la probabilité a posteriori qui apparaît à gauche de cette équation. Donc, c'est une fois qu'on a observé les données D, sachant D, quelle est la nouvelle plausibilité de H La plausibilité de H, sachant D. Eh bien, cette probabilité a posteriori, donc euh, on va pouvoir la calculer avec la règle de Bayes. Euh, alors Il est important, à nouveau, de bien comprendre le terme a posteriori. Ça ne veut pas dire nécessairement au sens temporel du terme. Ça veut simplement dire, si on prend en compte les données D, on les avait peut-être depuis longtemps, mais si on prend en compte les données D, quelle est la bonne manière de réviser nos croyances sur l'hypothèse H La règle de Bayes nous dit comment réviser nos croyances. Alors, le terme clé ici de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance de H, c'est-à-dire la plausibilité ou la probabilité d'observer les données D étant donné que l'hypothèse H est vraie. Et vous voyez que ça, c'est intéressant parce qu'il est plus facile en général de connaître Ce terme, donc de plausibilité des données étant donné l'hypothèse, que de connaître le terme de gauche. En général, si on a une certaine hypothèse qui est bien formulée, on est capable d'en déduire la probabilité de faire certaines observations. Et eh bien la règle de Bayes nous permet d'utiliser cette connaissance pour inverser le procédé et étant donné les observations remonter à la plausibilité des hypothèses. J'espère que tout ceci n'est pas trop trivial pour ceux d'entre vous qui connaissent cette théorie. Je, je m'excuse, ce sont des choses très très simples, mais après tout assez profondes. Alors, un exemple qualitatif de raisonnement bayésien. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Quelqu'un tousse, mon fils Olivier tousse. Trois hypothèses. Il a la grippe, il a un cancer du poumon, il a une gastroentérite. Comment fonctionne la théorie bayésienne sur cet exemple élémentaire Pour la grippe, la probabilité a priori est élevée. Ce n'est pas rare d'avoir la grippe en cette saison. La vraisemblance est élevée également. C'est-à-dire que la probabilité des symptômes toussés étant donné qu'on a la grippe est quelque chose d'assez élevé les fréquents qu'on tousse quand on a la grippe. Donc les deux termes de l'équation sont relativement élevés et la plausibilité de l'hypothèse grippe est donc assez élevée. Pour l'hypothèse 2, cancer du poumon, bon, la vraisemblance est élevée. Il est fréquent, peut-être encore plus fréquent que pour la grippe, que lorsqu'on a un cancer du poumon on tousse. Par contre, la probabilité a priori est faible. Il est peu probable une personne euh, qui se met à tousser euh, a priori euh, d'emblée et d'un cancer du poumon, vous voyez. Donc le produit des deux va nous dire que la plausibilité finale est faible. Pour la gastroentérite, c'est l'inverse. La probabilité a priori est élevée, il est fréquent, malheureusement, d'avoir une gastroentérite, mais tousser ne fait pas partie des symptômes plausibles de la gastroentérite. Donc la probabilité des données tousser étant donné l'hypothèse gastroentérite est assez faible et le produit des deux va être assez faible. Et donc on voit qu'on peut expliquer cette espèce d'intuition immédiate que nous avons que la grippe est l'explication la plus plausible comme le résultat d'un mini-calcul tout à fait élémentaire ici évidemment euh, sur euh, ces, ces plausibilités. Au passage, notez qu'on a utilisé un critère particulier ici qui est de regarder la plausibilité finale, le terme de gauche, la plausibilité de l'hypothèse étant donné les données. C'est ce qu'on appelle un critère de maximum a posteriori hypothèse, c'est-à-dire la plausibilité finale a posteriori. On n'a pas utilisé ce qu'on appelle le critère de maximum de vraisemblance qui constituerait à maximiser uniquement la plausibilité des données étant donné l'hypothèse. Il est très important de considérer à la fois la probabilité a priori de la maladie ici et la la vraisemblance des symptômes étant donné l'hypothèse particulière. Il faut considérer le produit des deux. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'erreurs statistiques qui sont commises parce qu'on oublie de prendre en compte la probabilité a priori des maladies. On y reviendra dans un instant ça s'applique tout à fait directement au raisonnement probabiliste, dans le cas notamment des décisions médicales. Alors, quelques remarques sur cette fonction de vraisemblance. C'est une fonction qui nous dit la plausibilité des données étant donné l'hypothèse. Mais c'est une fonction mathématique vous voyez, à deux variables, ici, cette plausibilité. Il y a D il y a H. Et si on considère cette fonction comme une fonction de H, c'est-à-dire qu'on passe en revue les différentes hypothèses avec des données fixes, eh c'est ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance, likelihood en anglais. Alors, cette fonction euh, ordonne les hypothèses. Elle nous permet de donner une idée numérique, quantitative, avec une fonction de plausibilité monotone, des mérites relatifs de ces différentes hypothèses étant donné les données que nous avons reçues. La vraisemblance n'est pas une probabilité, ça c'est important à comprendre parce que simplement sur le plan mathématique, l'intégrale sur H de cette fonction ne vaut pas 1, donc on ne peut pas l'interpréter directement comme une probabilité, c'est une plausibilité qui nous donne des indications relatives sur la valeur des différentes hypothèses. Prenons un exemple si on joue à pile ou face, avec une pièce truquée, imaginez que quelqu'un vous amène euh, une pièce et vous dit « Ah, on va jouer à pile ou face, tu vas voir, c'est très amusant, euh, je jette la pièce et si c'est pile, je gagne, euh, si c'est face, c'est toi qui gagnes. » Vous avez peut-être un petit peu de suspicion, parce que normalement c'est un jeu au hasard, et si un ami vous propose de jouer à ce jeu, peut-être qu'il a euh, une pièce truquée qui lui permet de gagner plus souvent. Effectivement, vous jouez avec lui, et euh, plusieurs fois de suite, euh, c'est lui qui gagne. Quelle est la probabilité qu'il soit venu avec une pièce truquée eh bien, la théorie bayésienne permet de raisonner sur ce genre de situation. On inverse le processus, donc on raisonne sur la probabilité que une certaine la plausibilité qu'une hypothèse soit juste étant donné les observations qu'on a pu faire. Vous voyez ici un diagramme extrêmement simple qui nous montre comment après deux tirages, où j'ai observé deux fois pile, je peux réviser la distribution de plausibilité de que euh, l'hypothèse, la probabilité, a une certaine valeur, qui est ici sur l'axe des X, euh, soit... Euh, voilà, On voit ici sur ce diagramme, je reprends, on voit sur ce diagramme la plausibilité euh, finale de euh, l'hypothèse, la probabilité de la pièce est 0,6, ou 0,7, ou 0,8, ou 0,9... En fonction des observations deux fois pile, et que si j'ai observé deux fois pile, le plus plausible, c'est que la pièce soit une pièce truquée dans lequel il y a, elle tombe toujours sur pile. Néanmoins, il y a une distribution de plausibilité, vous voyez, qui est continue, et il n'est pas du tout peu plausible que la pièce soit en fait une pièce tout à fait normale avec une probabilité de 0,5. Si j'avais observé deux fois pile et une fois face, cette distribution changerait, cette fonction de vraisemblance changerait, et la vraisemblance de chacune de ces hypothèses serait modifiée. Donc la fonction de vraisemblance, une fonction extrêmement importante dans ce rayonnement bayésien, dans la mesure où elle va nous permettre de dire où se trouve le pic de vraisemblance pour chacune de nos hypothèses. l'hypothèse que la pièce est une probabilité de 0,66%, euh, ici et l'hypothèse la plus plausible après avoir observé deux fois pile et une fois face. Mais d'autres hypothèses restent tout à fait plausibles et notamment celle que ce soit une pièce totalement non truquée. Donc la théorie de Bayes va nous permettre de réviser progressivement ces euh, euh, vraisemblances sur les hypothèses du monde extérieur. Alors on peut considérer ici ce qu'on appelle le facteur de Bayes, j'ai introduit tout un vocabulaire hein, qui est nécessaire pour pouvoir parler de euh, ces raisonnements, le facteur de Bayes est euh, ce qui sépare deux hypothèses sur le plan de la vraisemblance, c'est le rapport de leur vraisemblance. La vraisemblance, des, donc la, la plausibilité d'avoir observé les données étant donné que le modèle 1 est vrai, et la plausibilité d'avoir observé les données étant donné que le modèle 2 est vrai. Le rapport de ces deux vraisemblances nous donne euh, une idée de leur mérite respectif. Et en fait, c'est souvent le logarithme de cette valeur. On passe très souvent au logarithme, parce que vous voyez que ça va transformer les divisions et les produits en sommes, ce qui va être beaucoup plus simple, euh, est une mesure beaucoup plus intelligible. Et parfois, on utilise également cette mesure, qui est le log de P sur 1-P, qu'on va appeler l'évidence c'est l'évidence en faveur d'une hypothèse par rapport à toutes les autres. Donc log de P sur 1-P. En anglais, weight of evidence, ou euh, dans la terminologie de Turing, on verra que Turing a joué un rôle intéressant dans cette affaire, eh bien, euh, ce qu'on appelle log odds. Voilà. Donc ça quantifie la valeur de vraisemblance d'une hypothèse par rapport à toutes les autres hypothèses alternatives, d'où le 1-P. Voilà. Alors, ce euh, rapport, ou ce log, eh bien... Euh, ont des interprétations qu'on peut appeler psychologiques, directes. Euh, et euh, Harold Jeffreys, qui est l'un des pionniers de ce raisonnement bayésien, propose une sorte d'échelle. alors C'est totalement subjectif. Hein. Euh, les vraies valeurs sont évidemment numériques, mais ici, vous avez les ratios, donc les facteurs de Bayes, le ratio de ces euh, deux vraisemblances pour l'hypothèse 1, pour le modèle 1 et pour le modèle 2. Vous avez ici la valeur correspondante en logarithmes décimaux et la valeur en logarithme binaire, qui est donc en bits. Vous voyez que on peut considérer que, bien entendu, si le rapport est inférieur à 1, donc le logarithme est négatif, et bien en fait, non seulement on n'a pas d'évidence en faveur du modèle 1, mais c'est le modèle 2 qui est supporté. Si euh, le rapport est supérieur à 1, mais reste petit, disons entre 1 et 3, à ce moment-là, on a un petit peu d'évidence, mais là, Jeffreys nous dit à peine la peine de le mentionner en faveur de l'hypothèse 1, et progressivement, à mesure que ce ratio s'élève, donc la, la vraisemblance des données devient de plus en plus grande dans un modèle par rapport à l'autre, le ratio s'élève, on voit qu'on peut tirer des conclusions de plus en plus fortes, très fortes, décisives, en faveur d'un modèle par rapport à un autre. L'échelle logarithmique décimale est intéressante ici. Ce qui est présenté, ce sont ce qu'on appelle des déci-banes et non pas des décibels, mais évidemment c'est très proche, c'est-à-dire c'est 10 fois le logarithme décimal du rapport. Alors 10 fois le logarithme décimal, c'est une échelle en, en, en décibels qui a été euh, définie pour la première fois par Turing et ses collègues pendant la guerre. Vous savez que Turing travaillait sur le décryptage de la machine Enigma et pour décrypter la machine Enigma, il a inventé un algorithme bayésien, séquentiel, qui permettait d'accumuler les informations fournies par des messages successifs. Il avait trouvé une astuce qui permettait d'avoir de l'information probabiliste sur les messages issus de la machine Enigma, et il a montré comment on pouvait accumuler toutes ces informations successives avec une règle bayésienne très simple. Et alors, les cartes perforées venaient de la ville de Banbury, euh, à côté de Bletchley Park, où ils travaillaient, et donc ils ont appelé ça des bannes pour la ville de Banbury. Euh, le ban, c'est donc euh, une unité d'un facteur 10 d'augmentation de ce rapport, de ce facteur de base. et le déciban c'est donc un dixième de cette valeur. Et l'intérêt du déciban c'est qu'il s'est proposé, sans preuve particulière, hein, mais comme étant peut-être proche de la plus petite valeur d'évidence que l'on peut euh, percevoir sur le plan humain. C'est-à-dire, c'est une petite quantité d'évidence qui commence à nous dire qu'il y a un modèle qui est privilégié par rapport à un autre. Un dixième de BAN, donc un dixième d'évolution sur cette échelle logarithmique du rapport du facteur de Bayes. Voilà. Vous voyez qu'on commence à avoir une idée très quantitative, un modèle très particulier de la manière dont le raisonnement se met en place et on a même une échelle de mesure de la plausibilité d'un modèle euh, par rapport à un autre et de la vraisemblance. Alors, une autre propriété extrêmement intéressante des équations de Bayes, c'est qu'elle inclut de façon automatique, en tout cas c'est ce qui est proposé par les défenseurs de, de, du raisonnement bayésien, le rasoir d'Ockham. Donc, d'où ce titre un petit peu cryptique, la méthode de Bayes automatise le rasoir d'Ockham. Alors, de quoi s'agit-il Le rasoir d'Ockham est une règle de raisonnement, un principe de raisonnement qu'on attribue à Guillaume d'Ockham, qui en fait est, est énoncé depuis... Euh, l'Antiquité par, par de nombreux philosophes. On le résume de différentes manières. Euh, la phrase d'occam euh, celle qui est vraiment attestée, c'est « Une pluralité ne doit pas être posée sans nécessité ». Souvent, on lui attribue une autre phrase, mais qu'apparemment on ne trouve pas dans ses écrits. Les entités ne doivent pas être multipliées au-delà du nécessaire. Et ce qu'on veut dire, c'est « toutes chose égales par ailleurs, les explications les plus simples » doivent être préférés au plus complexe. Un principe de raisonnement qui paraît tout à fait évident. Alors, Jaynes, dans son livre, que je vous recommande, explique que le raisonnement bayésien en tant que logique de la science inclut automatiquement ce rasoir d'Ockham. C'est-à-dire cette manière, on appelle ça un rasoir, parce que c'est une manière de trancher entre deux hypothèses, et on va toujours choisir la plus simple, celle qui fait le moins d'hypothèses, celle qui fait appel au moins de paramètres, euh, plutôt que celle qui fait appel à des hypothèses plus compliquées. Alors pourquoi le raisonnement bayésien inclut automatiquement le rasoir d'Ockham En fait, il y a plusieurs raisons, et ce qu'on appelle rasoir d'Ockham semble, dans la théorie bayésienne, euh, se rapporter à plusieurs raisons. Je veux dire que je n'ai pas trouvé une discussion absolument claire de ce point, donc je vous livre ce que j'ai compris euh, des origines possibles du rasoir d'Ockham dans la théorie bayésienne. D'abord, euh, il faut considérer l'espace des paramètres disponibles à chaque modèle. Imaginez que vous ayez deux modèles possibles d'un fait scientifique. Dans le premier modèle, il n'y a aucun paramètre libre. Vous avez directement un seul modèle qui fait la prédiction et vous observez effectivement ces données qui étaient prédites par le modèle. Dans le deuxième modèle, vous avez un paramètre libre ou peut-être deux paramètres libres ou trois paramètres libres et une valeur particulière de ces paramètres prédit effectivement finement les observations que vous avez faites. Donc pourquoi vous allez privilégier le premier modèle par rapport au second eh bien, dans le cadre bayésien, il faut calculer l'intégrale sur toutes les valeurs des paramètres de euh, la plausibilité d'observer les données, étant donné le modèle et cette valeur particulière des paramètres. Alors, même si le pic qui est atteint, euh, donc le pic de vraisemblance, est le même qu'un autre modèle qui a moins de paramètres, vous voyez que cette intégrale va diluer la vraisemblance. Je m'exprime de façon la plus intuitive possible. Hein. Et donc, plus l'espace des paramètres de la recherche est grand, plus on va avoir une intégrale au sens bayésien du terme qui va être diluée dans cet espace des paramètres et euh, plus, finalement, la, le facteur de Bayes en faveur du modèle avec beaucoup de paramètres va être euh, pénalisé par rapport à un modèle avec une valeur moindre du paramètre. Bon, J'essaie d'exprimer ça de la façon la plus simple possible, mais ce que ça veut dire, c'est qu'automatiquement, dans les équations de Bayes, il y a une compensation qui est introduite qui pénalise les modèles dans lesquels il faut chercher à travers de, un vaste espace de paramètres avant de trouver euh, la valeur qui correspond aux données observées. Et les modèles avec peu de paramètres sont donc privilégiés automatiquement par cette euh, intégrale qui existe dans les équations. Euh, alors, il y a d'autres sources possibles de la euh, du rasoir d'Ockham dans la règle de Bayes. D'après Jeffreys, il serait naturel, dans toute façon, dans tous les cas, de supposer au niveau même de la probabilité a priori, donc le terme de droite hein, des équations euh, de Bayes, de supposer que les modèles avec un plus grand nombre de paramètres ont une probabilité a priori moindre. Bon, j'ai mis un point d'interrogation parce que là je trouve que euh, on n'est plus dans le cadre strictement mathématique de la théorie de Bayes, on est dans une sorte de méta-théorie dans laquelle on dit a priori il faudrait euh, pénaliser euh, les modèles qui ont un, un espace plus grand de paramètres. Alors, il me semble que ce que dit Jane, c'est qu'en fait c'est automatique dans les équations. Nous verrons quand même que dans beaucoup de modèles mathématiques, par exemple ceux de Josh Tenenbaum, eh bien, euh, il est tout à fait naturel de supposer que les modèles plus compliqués sont pénalisés et ont une plausibilité a priori moindre. Il y a un dernier point, c'est que la vraisemblance elle-même peut varier. Et euh, donc, De ce point de vue-là également, euh, il se peut que nous ayons affaire à un modèle qui fait une prédiction extrêmement précise sur l'espace des données et aucune autre prédiction, mais juste celle de nos données. Donc, les données dans le cadre de ce modèle ont une vraisemblance tout à fait élevée. Alors qu'un euh, autre modèle, qui est illustré ici par une distribution plus plate, prédit les données qu'on a observées, mais fait également d'autres prédictions avec d'autres valeurs de paramètres particulières. C'est une autre manière, si vous voulez, d'expliquer euh, le, le premier point. Eh bien, comme... On n'a pas le choix. Il faut que cette probabilité d'observer les données étant donné l'hypothèse est une intégrale de 1 à travers l'espace de toutes les données possibles. Ça veut dire que le modèle qui fait une prédiction extrêmement précise va avoir nécessairement une vraisemblance de ces données étant donné le modèle qui va être plus élevé qu'un modèle qui ne fait pas de prédiction précise. Donc Ça correspond très bien à notre intuition qui est que si nous, observons, nous avons un champ de données possible qui est l'axe des X ici sur ce graphe nous faisons une observation bien particulière. Et cette observation entre pile dans les prédictions d'un modèle qui avait des prédictions extrêmement précises. Nous considérons, et la règle de Bayes soutient ce raisonnement, que ce modèle est beaucoup plus validé, l'hypothèse 1 ici, qu'un autre modèle alternatif qui faisait également cette prédiction, pour lequel cette observation rentrait dans les prédictions, mais qui faisait également toute une série de prédictions alternatives possibles, avec d'autres valeurs, peut-être des paramètres. Donc, Vous voyez que, euh, spontanément, la règle de Bayes va intégrer cette idée de sélection du modèle qui est le plus contraint, qui a le moins d'hypothèses possibles, qui a le moins de paramètres possibles, qui fait les prédictions les plus précises possibles. Euh, c'est intéressant ici de voir qu'on retrouve des, des raisonnements euh, qui sont tout à fait élémentaires qu'on considère comme intuitifs mais on a une raison mathématique pour lesquelles euh, cette intuition peut être euh, valide euh, peut-être euh, on peut mentionner euh, au passage ici euh, le mot de Laplace puisque Laplace joue un rôle tout à fait essentiel dans le développement de cette théorie des probabilités et dans ce qu'on appelle le raisonnement bayésien on aurait presque pu l'appeler raisonnement laplacien et alors, vous savez que Laplace faisait des hypothèses, mais pas trop. Et il y a cette anecdote tout à fait célèbre qui est que lorsqu'il présente son livre sur la mécanique céleste à Napoléon, Napoléon lui dit Oui, mais c'est curieux, vous n'avez pas mentionné l'hypothèse divine, vous n'avez pas eu besoin. Alors Laplace lui répond superbement Eh bien, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Et c'est un mot tout à fait célèbre de Laplace. Alors, euh, il semblerait que Lagrange, à qui on rapporte euh, ce mot, euh, répond à Napoléon, oh, euh, l'hypothèse divine est une hypothèse extrêmement précieuse, intéressante et qui a des conséquences bien particulières. Et il y a un deuxième mot euh, de la place euh, qui dit, oui, euh, l'hypothèse divine explique tout, comme elle explique tout, euh, on n'en a pas besoin, elle n'explique rien en réalité. C'est exactement le modèle qui est, qui est ici. C'est-à-dire un une hypothèse qui explique tout, en réalité, ne sera jamais privilégiée par le mode de raisonnement bayésien. Et autrement dit, il faut prendre des risques. Il faut qu'un modèle prenne des risques et fasse des prédictions particulières pour qu'il puisse être privilégié par euh, le raisonnement bayésien. On retrouve aussi ici, évidemment, des idées à de fait classiques en philosophie des sciences, hein, qui sont qu'un modèle euh, doit... Euh, quelque part, être falsifiable. Un modèle non falsifiable ne peut pas être sélectionné par cette approche du raisonnement bayésien. Alors, euh, il nous reste euh, peut-être une dizaine de minutes euh, pour la fin de ce cours. Je ne pourrai pas traiter tous les points que je voulais traiter, on continuera la semaine prochaine, mais euh, les points que je viens de vous énoncer sont tout à fait élémentaires en théorie bayésienne. Et s'il n'y avait que ça dans la théorie bayésienne, je pense que vous jugeriez cette théorie extrêmement pauvre. Et elle se contente simplement d'expliquer peut-être certains de nos modes de raisonnement conscients. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que cette théorie peut également expliquer des inférences très profondes que nous réalisons, souvent de façon non consciente, lorsque nous structurons mentalement des données. Et ici, je fais référence pour la série de diapositives qui suit aux travaux de Josh Tenenbaum. Qui publie l'an de, dernier un article très important euh, dans Science euh, qui euh, décrit comment euh, faire croître un esprit, vous voyez, how to grow a mind, comment euh, faire grandir un esprit, les statistiques, la structure et l'abstraction, interprétées dans le cadre de la théorie bayésienne. Il se propose euh, de euh, résoudre un problème extrêmement général euh, qui est celui-ci. Je cite Josh Tenenbaum. Pour les scientifiques intéressés par la manière dont les humains parviennent à comprendre le monde, le principal défi est le suivant. Comment nos esprits parviennent-ils à inférer autant à partir de si peu C'est vrai, c'est un problème euh, fondamental, si fondamental qu'il a été qualifié de scandale de l'induction, discuté par Bertrand Roussel et par euh, bien d'autres philosophes, notamment Peirce. Je pense que. Euh nos collègues ici au Collège de France discutent quotidiennement en philosophie de ce type de discussion, euh, comment est-ce que nous faisons pour réaliser des inférences inductives qui semblent aller parfois bien au-delà des données observables. Euh, il paraît évident que les enfants et les adultes n'ont pas assez de données pour tirer les inférences qu'ils font. Euh, par exemple, je cite à nouveau Justinenbaum, je trouve que c'est une observation assez juste, nous savons parfaitement en statistique. C'est martelé dans nos esprits de scientifiques que corrélation n'est pas causation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inférer de la simple corrélation entre deux variables expérimentales qu'il y a une cause, que l'une est la cause de l'autre. Pourtant, quotidiennement, nous inférons sur la, des relations causales entre les événements du monde extérieur sur la base de quelques données qui sont souvent très faibles et qui ne suffiraient même pas, d'après George Tenneman, à calculer une corrélation. Et c'est vrai, dans certaines expériences, les enfants tirent des inférences causales sur la base de quelques observations en nombre tout à fait insuffisant pour calculer un coefficient de corrélation. Autre exemple, c'est l'apprentissage du langage. Et euh, le philosophe Quine a mentionné euh, ce paradoxe qui, est, qui fait que l'on est capable d'apprendre du vocabulaire. Lorsque, euh, ici, une mère montre à son enfant un lapin, elle lui dit, ça c'est un lapin, le problème que Quine pose, c'est comment l'enfant peut-il savoir que le mot lapin se réfère à l'objet lapin C'est un problème d'induction phénoménal parce que, euh, en fait, il y a simplement une corrélation entre des états du monde extérieur et euh, le fait que la mère énonce le mot lapin. Comment l'enfant sait-il que le mot lapin ne réfère pas, euh, réfère effectivement à cet animal que nous aimons bien et ne réfère pas, par exemple, à une partie du corps de l'animal, peut-être les oreilles, ou bien réfère peut-être au type de mouvement qui est fait par l'animal ou bien réfère à toute cette catégorie d'animaux peut-être les mammifères dans leur ensemble euh, comment faisons-nous pour apprendre le mot mammifère alors que nous apprenons aussi le mot lapin voyez, euh, le problème de, de Quine considérable consiste à dire il y a un espace d'hypothèses essentiellement infini. Hein, pourquoi est-ce que le mot lapin ne réfère pas à un lapin maintenant mais à un autre objet demain euh, si on considère l'espace des hypothèses euh, à considérer, il est potentiellement infini et pourtant, en quelques observations, les enfants vont inférer quel est le sens du mot euh, lapin. C'est un argument très similaire dans le domaine de la syntaxe et de la grammaire proposée par Chomsky, qui nous dit qu'il y a une pauvreté du stimulus, c'est-à-dire que vous n'observez pas suffisamment de phrases de la grammaire pour inférer ce qui semble pourtant être inféré par l'enfant lorsqu'il fait des règles de surgénéralisation. Il tire des règles de grammaire, de données qui sont en nombre trop faible. Et donc, la conclusion de Chomsky, c'est qu'il doit avoir une grammaire universelle, il doit avoir un système extrêmement structuré de représentation avant même d'avoir été exposé aux données du monde extérieur. Oh, C'est un problème qui a vraiment divisé les philosophes mais aussi les sciences cognitives, qui a conduit à des solutions extrêmement extrêmes, celle de Chomsky qui est un nativisme vraiment extrême, versus celle des connexionnistes qui ont dit non, des algorithmes d'apprentissage simples nous permettent d'inférer la structure des données. Alors, qu'en est-il exactement Eh bien, Tenenbaum propose d'éclairer ce scandale de l'induction par la théorie bayésienne et de montrer qu'en fait, dans la théorie bayésienne, on peut résoudre ce problème de, de l'induction. Et il nous montre que euh, des inductions rapides peuvent être interprétées dans le cadre de la théorie bayésienne. Alors ça, ici, il, il prend un exemple très simple tiré des euh, analyses de l'apprentissage du langage. Supposez que vous appreniez une langue étrangère et vous allez apprendre le sens du mot tufa. Et on vous montre des exemples de tufas, c'est tout ce que vous voyez. Donc, euh, Je tire cette figure de l'article de Tenenbaum, vous voyez un premier tufa, c'est bon, cet objet étrange, voilà un deuxième tufa, et voilà un troisième tufa. Maintenant, euh, vous allez voir d'autres objets, et il s'agit de dire si ce sont des tufas ou pas. Est-ce que ceci est un tufa Oui Je crois que le consensus, est plutôt oui. Est-ce que ceci est un tufa Non. Est-ce que ceci est un tufa Non. On peut continuer. Hein, Celui-ci Oui Celui-ci Voilà. Alors voilà le tableau entier des tufas et des non-tufas. Et vous avez, vous avez tous répondu euh, avec un grand consensus. Euh, vous voyez que les, les carrés entourés de bleu sont les carrés où les sujets ont généralisé le mot tufa. Et les autres sont des objets de complexité euh, similaire, mais on juge que le mot tufa ne s'applique pas. Donc vous avez réalisé euh, en ce moment même le scandale de l'induction. Vous avez tiré des conclusions excessives sur la base de trois données. Bon, comment vous avez fait eh bien, euh, La théorie de Josh Tenenbaum, c'est que nous avons implicitement, lorsque nous regardons ces objets, une métrique qui se met en place, qui est une métrique arborescente. C'est-à-dire que nous calculons les similarités entre les objets sur la base des arbres, et vous voyez l'arbre ici que l'on peut tirer de façon assez automatisée hein, de, cette, de cette, la perception des, des objets que je vous ai présentés. Et alors, euh, George Tenenbaum dit que bah, l'apprentissage du langage fonctionne selon des hypothèses arborescentes. C'est-à-dire que les hypothèses dans le lexique mental que vous allez considérer pour mettre en regard avec les mots que vous recevez sont des hypothèses de catégories au sein de ces arbres. Alors, au sein de cet arbre, par exemple, on pourrait considérer qu'il peut y avoir un mot qui réfère à cet exemplaire particulier, qu'il y a un mot qui va référer à ces deux objets particuliers, qu'il y a un autre mot qui pourrait référer à ce nœud de l'arbre, à celui-ci, à celui-ci. Chaque nœud de l'arbre est une catégorie potentielle pour le lexique mental. Et euh, ceci peut, à ce moment-là, être formalisé totalement dans la théorie bayésienne. Les hypothèses à considérer, le champ d'hypothèses, sont les branches de l'arbre. L'a priori, d'après Tenenbaum, est proportionnel à la hauteur de la branche, c'est-à-dire qu'a priori, on va privilégier des branches relativement basses, mais euh, le, la vraisemblance repose sur l'hypothèse que les exemplaires sont tirés au hasard à l'intérieur de la catégorie. Ça, c'est un point très important. En fait, c'est ça qui permet de faire marcher la machine d'inférence dans le domaine de l'apprentissage du langage. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on considère que les tirages aléatoires euh, les, plutôt les exemples qui nous ont été proposés de Tufa sont des tirages aléatoires de la catégorie concernée. Vous voyez Donc euh, ceci est un Tufa, ceci est un Tufa et un Tufa, ça signifie qu'en fait on a eu des tirages aléatoires de toute une catégorie de Tufa possible. Alors si Tufa faisait référence à l'ensemble de tous ces objets particulier, eh bien ce serait une coïncidence tout à fait étrange que tous ces objets aient été, euh, soient survenus sur la partie gauche de l'arbre. La probabilité d'observer un tufa particulier est diluée par la taille tout à fait grande de l'arbre qui euh, vous est présenté sur cet écran ici et donc la euh, plausibilité le fait, la probabilité d'observer un tufa particulier, étant donné que tufa veut dire l'ensemble de tous ces objets, est tout à fait faible. Elle est beaucoup plus élevée si l'hypothèse est que les tufas sont cette catégorie particulière d'objets. Euh, si l'hypothèse est que les tufas réfèrent à cette branche particulière de l'arbre, alors la probabilité d'observer un tufa particulier est 1 sur le nombre de membres de cette catégorie, et donc plus élevée que pour la grande catégorie de départ. Vous voyez que euh, l'hypothèse bayésienne va éliminer des inférences qui ne sont pas compatibles avec les données. Par exemple, ce n'est pas possible que les tufas réfèrent uniquement à cette branche puisque j'ai de l'évidence que euh, les tufas sont euh, également présents dans cette branche particulière de l'arbre. Mais l'hypothèse minimale qui rencontre de euh, mes données, c'est que le mot tufa réfère à cette branche particulière de l'arbre et ça prédit exactement le pattern de généralisation que vous avez euh, vous-même réalisé. Je ne rentre pas dans le détail du modèle, mais je pense que vous avez compris l'essence du procédé. C'est que notre cerveau va réaliser un calcul sur les différentes hypothèses possibles. Il y a un espace des hypothèses possibles qui est organisé sous forme d'un arbre. Et la règle de Bayes nous permet de choisir l'hypothèse minimale, compatible avec le rasoir d'Ockham, sur euh, les, euh, le sens du, du mot que nous avons reçu. Euh, et d'après Justin Baum, c'est exactement ce que fait l'enfant lorsqu'il acquiert son lexique. S'il entend le mot « chien » ou le mot « lapin », euh, il euh, peut considérer transitoirement l'hypothèse que le mot « lapin » se réfère à l'ensemble des mammifères, mais il voit euh, dans cette inférence non consciente que si c'était le cas, alors... Euh, il devrait observer également d'autres situations où le lapin fait référence à d'autres objets la, la probabilité que toutes ces observations soient concentrées dans une catégorie donnée rend l'hypothèse que le lapin se réfère à cet animal particulier beaucoup plus plausible que l'hypothèse que le mot lapin se réfère à l'ensemble de tous les mammifères par exemple. Donc euh, un calcul probabiliste permet de rendre compte d'observations élémentaires sur l'apprentissage du langage euh, dans les trois minutes qui suivent, je vais juste vous donner un petit aperçu de ce que nous continuerons la semaine prochaine. Euh, le propre de Josh Tenenbaum et de ses collègues, c'est de travailler dans le domaine de l'informatique théorique tout autant que des sciences cognitives et de montrer la puissance de ces idées bayésiennes à des niveaux euh, beaucoup plus élevés. Et donc, euh, ils vont nous montrer que le raisonnement bayésien peut s'appuyer sur des modèles génératifs beaucoup plus euh, compliqués que l'arbre que je viens de vous présenter. Il considère donc que nous devons sélectionner parmi des hypothèses théoriques pour rendre compte des données des structures hiérarchiques, abstraites, probabilistes, qui constituent donc des classes entières d'hypothèses sur la manière dont les exemples que nous observons ont pu être engendrés. Et donc notre cerveau entretiendrait une série d'hypothèses d'un grand degré d'abstraction. Et en particulier un article de Kemp et Tenenbaum en 2008 dans PNAS qui est un article vraiment d'informatique théorique, montre comment la règle de Bayes permet de choisir automatiquement parmi un ensemble d'hypothèses qui concernent des arbres, des projections, des graphes orientés, des surfaces. Euh, on va le voir dans un instant. Euh, L'espace des hypothèses est très vaste, mais la règle de Bayes continue de s'appliquer pour sélectionner parmi toutes ces hypothèses celles qui s'appliquent le mieux aux données. Voilà. Donc, euh, il considère que c'est une avancée importante dans le domaine même des statistiques. Voyez Lorsque nous disposons d'observations, et ici l'observation qui lui sert d'exemple c'est une observation sur les traits particuliers des animaux donc vous avez les animaux en horizontal et pour chacun de ces animaux vous avez un certain nombre de traits par exemple il respire dans l'air ou bien c'est un animal marin il est végétarien, c'est un prédateur, etc. ce sont les données eh bien, dans l'approche classique, on dispose d'un certain nombre d'outils statistiques de différentes sortes pour traiter ces données. On va pouvoir appliquer des algorithmes de classification, des algorithmes de, de, de disposition de ces données dans un espace, par exemple ici à deux dimensions, multidimensional scaling, analyse en composantes principales. Euh, voilà. Mais on ne sait pas choisir dans l'approche statistique traditionnelle lequel de ces modèles est le plus approprié. Ce que nous proposent Tenenbaum et leurs collaborateurs, c'est une approche systématique pour choisir quel est le bon modèle qui s'applique aux données, sous la base d'une situation hiérarchique dans laquelle, au plus haut niveau, on doit choisir quelle est la forme générale de la théorie. Au niveau intermédiaire, on doit choisir quel est l'arbre particulier qui rencontre de nos données, sur la base donc, et prédisant les données, la matrice détaillée de données observées. Je vais juste vous donner euh, un aperçu parce qu'il est temps de, de conclure ce cours, mais nous verrons dans le cours de la semaine prochaine que sur la base donc, de cette matrice de similarité entre les animaux, la similarité entre les, les traits particuliers des animaux, eh l'algorithme de Kemp et Tenenbaum est capable de reconstituer l'idée même que c'est un arbre qui s'applique aux données sur les animaux donc la découverte de l'inné, qui n'est pas quelque chose de trivial du tout. Vous savez que dans l'histoire des sciences, on a longtemps pensé à la grande chaîne du vivant, -à un modèle linéaire du vivant. Et ici, l'algorithme découvre parmi un espace d'hypothèses possible, c'est l'hypothèse arbre qui est la plus appropriée. Et si vous regardez les propriétés détaillées de cet arbre, vous verrez que l'algorithme a découvert beaucoup d'autres propriétés de classification de ces animaux. Il découvre que les mammifères doivent être placés dans une catégorie particulière, mais il a un petit peu de problème avec la baleine et le dauphin, exactement comme ont pu avoir les scientifiques. Euh, il découvre que les oiseaux doivent se situer dans un coin particulier, etc. etc. Et donc, euh, j'insiste sur le fait que ce sont maintenant des modèles informatiques qui nous permettent de rendre compte, dans une large mesure, du type d'induction que font les scientifiques lorsqu'ils cherchent la meilleure théorie, la meilleure forme de représentation euh, des données. Il ne s'agit pas encore tout à fait d'un scientifique automatisé, mais il s'agit quand même d'une étape euh, assez euh, remarquable, la découverte de structures cachées dans euh, les données. Et euh, donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où nous, nous décrirons comment... Euh, ce modèle informatique fonctionne brièvement, en quelques minutes, hein, je ne rentrerai pas dans, dans, dans un détail mathématique élevé, mais surtout nous verrons comment il peut rendre compte de la manière dont l'apprentissage du lexique fonctionne chez l'enfant, comment euh, l'enfant structure les données du monde extérieur, et vous voyez que c'est un petit peu le rêve de Piaget qui est réalisé ici, c'est-à-dire un système automatisé, explicite, un algorithme, qui permet de rendre compte des structures logiques, mentales, que l'enfant va découvrir sur la base des données du monde extérieur. Ça nous donne une idée du potentiel assez fort, je dirais, de cette théorie bayésienne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le découvrir. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.